0: Стартап это сложно, но очень интересно И с каждого неудачного опыта вы получаете какой-то опыт Который вы можете даже на обычной работе у себя применять Это тоже всегда полезно, что вы можете уже смотреть на ситуацию Больше не как исполнитель просто, но и как менеджер, как собственник Это всегда поможет вам и продвигаться дальше по карьерной лестнице И общаться с там, вашими менеджерами и так далее
1: Привет, сегодня у нас в гостях Рома Севастьянов, фаундер Asomic Можешь пару слов рассказать, что такое «Осомик»?
0: Да, всем привет! Меня зовут Рома, Свастяна. Вот Я сразу скажу, что в жизни я в основном разговариваю украинский, поэтому ну, мне сказали, что тут будет иностранная аудитория, чтобы меня все понимали. Поэтому не удивляйтесь моему такому вот украинскому акценту, потому что практически всю свою жизнь я всегда разговариваю украинский. Вот, теперь по поводу «Осомик» и в целом, что это такое. Сомик — это платформа, по сути, я бы назвал это операционная система для дизайнера, э, которая закрывает все-все вопросы, кроме самого непосредственного дизайна. Потому что то, что мы увидели, что хорошие дизайнеры, много хороших дизайнеров, они любят именно э, делать дизайн. Но когда, особенно, если мы говорим на это вот про какую-то там, удаленную работу э, с западными клиентами и так далее, там, конечно же, возникает много таких вот вопросов, где там, надо искать клиентов, надо как-то платежи принимать, э, надо как-то там, договоры, вот это все, чтобы это было правильно оформлено, это все нужно организовывать. Очень часто если особенно эм, для дизайнера э, часто есть проблемы с тем, что не всегда выходит, получается, вот выстроить вот этот постоянный поток клиентов. Это вот Асомик все закрывает. Когда дизайнер коннектится к ASOMIC, у него есть там дизайн app и внутри этого аппа у него есть конкретные задачи, которые у него идут, у него вся коммуникация через нашу платформу, платформа закрывает project management, там нету такого, что дизайнеру, например, может быть какой-то там, допустим, овертайм или какая-то дополнительная нагрузка, Русско. Платформа это все менеджит каждую задачу, правильно, красиво планирует график, и вот дизайнер э, просто дизайнит через ссор. Вот.
1: Ну, у дизайнера получается 8 часов рабочих, да? Грубо говоря, в сутки.
0: Да, да, да. Ну и каждая задача как бы э, распределяется так, чтобы это все, ну, в обычный лутах. Чтобы человек успевал нормально и поработать, и потом отдохнуть. На выходных нет работы, у нас только будни. Ну,
1: Можешь рассказать, как пришла идея создания этой компании и, может быть, чуть бэкграунд про предыдущую твою компанию почему она закрылась тоже?
0: Да. Как оно пришло? Все было, собственно, достаточно просто. У меня была онлайн-школа Doggy Codes. Это онлайн-школа программирования. Мы обучали людей... Программирование, собственно. И э, как понятно, что вот онлайн-школы, э, как у самой такой вот, нету э, какой-то функции, как постоянно нужно что-то дизайнить. Но иногда такие вот задачи у нас появлялись. Когда мы там, например, афиша, новый курс вышел, новые даты, афишу нужно сделать. Ну, это небольшие мелкие задачи. Но как собственник бизнеса, там, стартапер, можно по-разному называть меня, я хотел, чтобы у нас был хороший дизайн, даже несмотря, что это не совсем как бы супер важно для онлайн школы, там главное, чтобы и хорошо учили. Но я вот люблю хороший дизайн. И мы всегда подключали каких-то сторонних фрилансеров на какой-то вот портал. И всегда с этим были проблемы, потому что, например, я с человеком поработали, мы там месяц-два, потом у нас месяц-два перерыв какой-то, там новые курсы не выходили, и надо новый набор делать, надо по-новому задизайнить. Я возвращаюсь к старому фрилансеру, а он говорит, что, сори, я уже взял другие проекты, я там на полтора фултайма загружен, больше ничего не могу найти. Вот так вот мы страдали, по чуть-чуть у нас менялись дизайнеры, пока я не нашел своего друга, который у него был там опыт работы, и с Телеграмом и так далее, и он очень experience дизайнер Я вот его уговорил, чтобы он нам, скажем так, в своем месяце выделил там пару часиков, чтобы мы в эти часики могли закидывать какие-то вот дизайн-задачи. И в, вот с ним получилось так, что мы, он выделил время заранее, и мы ему платили где-то 400 долларов ежемесячно э, за то, что просто у нас была возможность к кому-то обратиться, и нас э, кто-то спасет в последний момент с дизайном. Ну, вот. И э, потом э, этот бизнес мы закрыли, мы решили, э, мы поняли, когда вот украинских моряков захватили, мы поняли, что в СНГ очень сложно делать бизнес, тут не стабильная экономическая обстановка, скажем так. И мы решили э, фокусироваться на глобальный рынок. Вот. И Мы перекрутили вот эти курсы Мы хотели сделать YouTube для программистов Прошли с этим проектом через Акселератор И должны получить были инвестиции Нашу компанию оценили в 950 тысяч, почти миллион долларов Нам предложили инвестиции Но одно из самых важных условий, чтобы мы конкретно получили деньги на счет Это нам нужно было приехать в Нью-Йорк жить Мы подали с моим партнером Анастасией на визу И нам обоим отказали как потенциальным иммигрантам Сказали, типа, сори, вы не не подходите К нам, вот, а там уже сроки Подписания этих инвестиций поджимали И мы такие, блин, ну Наверное, все, тогда откажемся От инвестиций и будем что-то думать И вот я вот вспомнил, опять же Обратно вот эту проблему, которая У нас была в обычной онлайн-школе, которая На СНГ работала И что у нас была проблема с дизайном Я так подумал, окей, наверное, таких вот Небольших бизнесов, как мой Достаточно много в мире и им нужна какая-то помощь по дизайну от хороших дизайнеров, но они страдают от тем, что большинство хороших дизайнеров как раз где-то всегда заняты на фултайме, и ну, к ним сложно достучаться. Вот. Я сделал небольшой market search, посмотрел, что ну, потенциально должно сработать И мы с моим другом-дизайнером запустили этот вот проект И он очень быстро начал как бы, развиваться Первых клиентов, наверное, штук 3-5 мы нашли там, буквально за первый месяц Мы там написали фейсбук пост и после Facebook-поста к нам пришел э, стартап, который прошел Y-комбинатор. Y-комбинатор это один из самых лучших акселераторов мира. И он пришел с запросом, типа, Рома, привет, увидел ваш э, э, пост с Настей, что вы запустили новый проект. Вот мы тоже запустили, прошли Y-комбинатор. У нас через две недели публикация на тач-кранче. можете нам помочь с дизайном? А я говорю, ну давайте, типа, скиньте, что у вас есть. Они скидывают, а у них сайт э, открывается, и там просто э, текстовые файлик. То есть там просто обычный текст, который в левом верхнем углу вообще без каких-то отступов. Типа там вот вот так вот было написано. Ну, конечно, мы очень быстро в авральном режиме помогли. Это такой вот хороший клиент первый. И первое время мы придумали вот этот вот процесс, что мы каждый бизнес-день отправляем какой-то результат на, на то, чтобы посмотреть. То есть каждый день наш клиент видит итерацию. Мы так проработали первые, наверное, месяц-два и по имейлу получали заказы, но по тем процессам, как должен быть, как платформа. Вот Когда мы собрали уже первых 5-10 клиентов, мы поняли, что клиентам нравится такой процесс и, в принципе, дизайнеры тоже могут работать. я, Я сам сел и буквально за 3 дня сделал первую версию Uh, то есть я просто сел ну, и заходил, потому что была задача, что должны клиенты куда-то присылать заказы, мы должны их принимать и как-то распределять между дизайнерами. У нас тогда уже появился первый full тайм дизайнер в команде. И uh, вот, скажем так, мы, это был, мы запустились прямо в мае 2019 Через два месяца мы запустили первую версию платформы. Вот, наверное, 1 августа, можно сказать, когда мы запустили. И uh, до uh, декабря 2019 мы в таком вот закрытом бэ- это режиме проработали к нам там первые клиенты подключались мы тогда еще были с назвой peace data они чуть позже расскажу и вот уже в декабре 2019 мы сделали публичный релиз когда к нам уже можно так скажем так с интернета зайти на наш сайт зарегистрироваться и начать пользоваться нашим сервисом вот
1: ох ты конечно знаешь так все как это сказать у тебя уже есть, знаешь, скрипт на, на этот вопрос типа как, как Я просто людей
0: нанимаю Да, да, людей нанимаю Приходится рассказывать это каждый день Поэтому у меня все заготовлено
1: Окей Хорошо Ну, мне лично интересно Ну, как твой первый клиент пришел Да, я понял, по Facebook посту но это означает, что они у тебя были в, в друзьях, получается, или в друзей-друзей, типа, они как-то увидели? Как? А,
0: да, первые клиенты у нас, на самом деле, да, пришли с нашего комьюнити, которые либо знают нас, либо это вот комьюнити ЛИВ-99, это коворкинг в Киеве, это очень классный коворкинг, где... Ну, Реально где-то там 30%, до карантина там где-то 50% это были иностранцы и э, люди, которые путешествуют. И получалось так, что там часто кто-то новый приезжал, кто-то новый улетал, э, и ну, мы взяли салфетку, э, там есть такая... э, доска объявлений, и мы просто написали из э, типа дизайн по подписке от 399 долларов в месяц, типа пользуйтесь. Вот, и эта салфетка нам уже, конечно, после Facebook поста еще принесла там первую, наверное, десятку клиентов э, вокруг Live99 комьюнити э, Вот, поэтому ну и много клиентов как бы заходило на такое вот хайповое название, мы начали хайповать в Украине, там, в России, э, в Беларуси. Э, люди, типа, заходили на наш сайт, смотрите типа, что реально такая компания существует с таким названием, но конечно, кто-то там нас троллил, кто-то нам говорил, что э, с такой компанией типа, мы никогда бы не будем работать, но и было очень много э, других ребят, которые понимали, что это ну как бы юмор э, и для нас это сработало очень сильно в плюс и мы получили таких вот больших клиентов, как например People AI, они ну, э, зашли увидели наши названия, мы когда уже все показали, как они работают, они поняли, что это адекватный сервис, э, поможем Рестрим тоже стал нашим клиентом в этот период, когда мы в Лив 99 были, а потом через год они подняли 50 миллионов долларов инвестиций и стали лидером в своей нише. Very good security тоже от Visa. Они получили инвестиции, большой-большой стартап. Тоже зашли как раз в этот тестовый бета-период, когда у нас такое было хайповое название. И мы вот так, по сути, получили и первые кейсы первых клиентов и протестировали модель, ну, как-то
1: так. Интересно. А, окей. А, а чем, чем вы тогда отличаетесь от дизайн-студии? Или как, как да. вы себя позиционируете вообще?
0: Хороший вопрос, мы себя позиционируем, наверное, как больше, мы, мы, мы вот не, под, не подставим, вся, как бы знаешь, заменить дизайн студии, потому что дизайн студии на самом деле во многом это наши клиенты, вот, мы больше говорим, что мы альтернатива хайрингу, парт-тайм дизайнера или full тайм дизайнера, когда вы вот винхаус берете человека и так далее, и, ну, соответственно, у студий тоже есть дизайнеры, и много студий из Новой Зеландии, вот, из Лондона, там, по, по, по разным городам к нам заходят, эм, и они используют Асомик как э, дизайнера э, у себя в команде. Э, вот, э, ну, если вот конкретно ответить на вопрос, чем мы отличаемся от студии, то, наверное, тем, что в студии, там, когда клиент заходит, они делают полный, там, очень часто полный каких-то спектр услуг, либо там, закрывают какую-то одну там, большую нишу там, реклама или еще что-то, помогают с генерацией идеи, за ручку тебя проведут от результаты до конца. То Asomic это то место, где у тебя есть уже понимание своей идеи, ты понимаешь, что ты хочешь, но тебе нужно это вот задизайнить хорошо. То есть вот. По, Поэтому... по сути
1: чисто execution, да?
0: Э, графический и UI, uh, UX дизайн, да. Mm-hmm. Вот, ну По UX мы тоже, тоже не делаем пока что uh, какие-то там customer development session, но, uh, скажем так, UX здравого смысла, который можно uh, я, я так иногда называть, то мы сделаем, то есть
1: Окей, ну а мне вот, я как сам продакт-дизайнер и больше в UX среде, да, мне интересно, как работает дизайнер у вас с клиентом? То есть они чисто через вашу платформу общаются или у них какой-то ближе есть контакт, они созваниваются и так далее?
0: Да, ситуация какая. Они полностью общаются через платформу. И э, у нас там есть система комментариев э, Нотификации и дизайнеру И клиенту при, приходит вот, э, Но если текстовой коммуникации Не хватает, но в большинстве случаев Когда ты выставил нормальную задачу То в принципе там редко есть что-то обсуждать Только если задача как бы заглохла То у нас также есть возможность забукать звонок с дизайнером Ты просто выбираешь в календаре Нужное время э, и дату И ну, дизайнер приходит на, как, на конференцию У него ивент создается в календаре автоматически
1: а это как-то дополнительно оплачивается Или это входит Не, в
0: service? это входит, входит в любой тариф Звонки входят, да То есть максимально hassle-free процесс
1: угу. Да, ну почему я спрашиваю? Потому что коммуникация Это, наверное, такая, знаешь, основная Тоже часть дизайнера Чтобы понять проблему, знаешь И как ее решить, тебе может скинуть клиент, да, как, как он это видит. Но все равно дизайнера нужно это через себя прогнать и уточнить какие-то моменты да. и так далее.
0: Ну, звонки мы еще иногда просим клиентов лум видео скидывать, когда они записывают свой экран и могут что-то ну, от себя рассказать, вот я вот хочу это, вот это мне не нравится. Ну и дизайнер, когда презентует свою работу, тоже может тоже лум видео скинуть. Это тоже удобный формат коммуникации сейчас. Угу.
1: Мне просто интересно, у тебя же больше бэкграунд разработчика, да? И тебе команда, сами, ваши дизайнеры, как-то предлагают какие-то импрументы в процессе и так
0: далее. Сто процентов я вообще не лезу в дизайн, и то, что там происходит между клиентами и дизайнером, я, ну, вот есть команда, там есть дизайн team lead и э, я вот сказал главное, чтобы клиент был доволен а вы ну, как как вы видите, вы умные молодые, классные, вы все лучше меня знаете, я вам тут ничего нового не расскажу поэтому в дизайн процесса я стараюсь не залазить, у нас есть как бы в целом процесс как э, э, достигать результата вот обязательно то, что мы вот э, чем мы отличаемся от, наверное, других каких-то компаний, это то, что у нас каждый день есть какой-то апдейт и это не такая история, как если бы ты, например, там просто кинул дизайнеру задачу, он там на две недели ушел или на неделю что-то там думать, дефенерить и так далее, и приходит уже с каким-то там большим чанком работы, и ты как-то смотришь. Мы, для нас важны именно эти вот короткие итерации, но быстро, каждый день обмениваться. И вот это вот единственное то, что с моей стороны, как с бизнес и как из заказчика, потому что у меня эта проблема была, мы внедрили. И вот, кстати, у нас был такой кейс, прошлые вот эти вот полгода мы сейчас редизайним, редизайним себе новый сайт. И мы подключали несколько разных дизайнеров, включая из стороны, чтобы ну, сделать очень классный новый сайт. И как раз таки вот с внешними дизайнерами мы поработали не по наших процессах, а сказали, ну, мы профессионалы. Давайте вы нам сами организуете процесс, и вот э, во многом э, этот процесс не пошел. То есть мы реально выкинули там то, что мы делали там месяц два, просто ну не подошло, потому что эм недостаточно круто. И сейчас мы этот вот проект перекинули на наших внутренних дизайнеров по нашим процессам с daily апдейтами И даже если происходит где-то в процессе какая-то заминка, но из-за того, что daily итерации в целом результат достаточно быстро двигается, и мы уже сейчас там сделали больше половины нового веб-сайта, скоро его зарелизим. И мы еще раз убедились, что тот процесс, который мы сами придумали, оттестировали уже на 200 компаниях, с которыми мы поработали. Мы в целом уже 2000 разных проектов крылья, он работает отлично именно вот эти вот короткие быстрые итерации.
1: Да, я думаю для клиента это супер цена, типа, видеть каждый день апдейты, то есть ну, чуть-чуть чувствуется забота, знаешь, у клиента. Да, это конечно, важно.
0: конечно, то есть нету никаких простой, и клиента не думает, то есть мы, клиент просто платит подписку, и ему недавно думать, типа, как там часы считать или там за проект спорить, просто клиент понимает, что каждый день будет какой-то результат, вот и все.
1: Да, и... В принципе, я тоже как фрилансер работаю сейчас, да, частично. И тоже часто вижу проблему именно у фрилансеров с этими апдейтами. И вообще быть постоянно как бы в контакте, да, то есть чтобы ты задал вопросы, ты ожидаешь хотя бы там в течение суток ответ какой-то, да. И это прям, блин, сплошь и рядом проблема. Люди пропадают на неделю, на две. Да, странно да. это странно, да.
0: боль. Да. Боль, ну.
1: Но вы, вы эту боль закрываете.
0: Этот, э, очень. Для клиента, да. Для дизайнера немножко другую, у дизайнера другая боль. Что? Клиенты сегодня, в этот месяц, там, пять клиентов, все хорошо, на следующий месяц что-то вообще ни одного заказа не получается вырвать. И тоже на этот вот фриланс, на ворк не можешь нормально рассчитывать, как-то свою жизнь планировать. Вот. А когда дизайнер попадает в осомик, мы говорим, что все будет нормально. Каждый месяц стабильно все будет
1: окей. Окей, мы тогда перешли к, я думаю, к мотивации ваших дизайнеров, то есть я так понял, да, что выгодно фрилансерам к вам приходить, да, которые были на фрилансе, но мне вообще интересно, какие дизайнеры у вас сейчас есть и как вы их вообще мотивируете, кроме зарплаты, скажем так, то есть их проекты мотивируют или или что?
0: Да, хороший вопрос. Могу сказать по поводу мотивации, то есть мы сразу на этапе отбора смотрим, чтобы человек, поверь, был passion, чтобы ну, ему реально нравился дизайн. Вот Это очень важно. Второе, у нас есть вот вторая ценность, это, которую мы тоже реквайрируем у дизайнера, это чувство юмора. Ну, не зря мы назвали спиздата, всех-то понимали, это как раз наши люди происходили. И третья ценность, которая у нас как у компании есть, это честность. Из Вне мы, возможно, такая немножко закрытая компания, которая не совсем шарит там публично все свои цифры, все свои победы, но когда дизайнер попадает внутри, он у него есть доступ к всему, что у нас происходит. У нас я каждую неделю, перед каждой вторник, перед командой выступаю и э, говорю, что у нас было за прошлую неделю, команда знает, сколько там мы инвестиций подняли, какие там сложности были, э, какие контракты мы не подписали, то есть мы это внутри команды очень открыты. поэтому э, что мотивирует дизайнера, это то, что у нас супер-хелси, скажем так, нетоксичное пространство, где все очень добрые поддерживают и открытость, это между нами есть во многих компаниях, э, к сожалению, этого нету, я думаю, это зря, компании э, много там скрывают от своих сотрудников мы очень много открываем внутри и вот, Второе, конечно, что мотивирует Это когда ну, возможность работать с классными брендами Классными проектами Допустим, у нас есть разные венчурные фонды Они дизайнят Один из фондов, например, был одним из первых инвесторов Spotify Ну и у них есть, конечно, другие стартапы Вот мы их стартапам тоже помогаем там, Какие-то документы или какие-то там продуктовые штучки дизайнить вот это вот вторая мотивация это возможность поработать с очень классными клиентами которых было бы сложно самих либо самих заричить, либо самим как-то найти вот ну и третье наверное то что у нас есть возможность как бы развиваться. У нас, допустим, каждую неделю два раза есть дизайн-ревью звонки. Это вот такая вот новая фишечка, которую я не видел, не, ну, редко видел в каких-то других компаниях. В основном это разработчики делают код-ревью друг друга и дают какие-то правки, а мы решили, а что дизайн-ревью не сделать. И дизайнеры наши такие вот небольшими группами собираются каждую неделю и показывают, какие там сложные или интересные проекты они работают, и другие дизайнеры им советуют слушай, а давай тут какую-то такую идею сделаем, или вот тут подправь, и ну, они дают друг другу фидбэк, поэтому э, для дизайнеров это еще плюс, что они получают комьюнити, то есть он не сам в поле воин, где нету никаких там коллег по команде, с кем можно что-то обсудить, вот э, мы мы с этим тоже помогаем, ну и последнее, что э, тоже, наверное, мотивирует дизайнеров с нами работать, это, например, очень часто, например, графический дизайнер приходит, он хочет, например, со временем перейти в UI, или же там UI дизайн он хочет там, изучить motion, так и когда он там, попадает в какую-то компанию, где там, процессы и так далее, очень сложно иногда изменить какую-то свою специализации, Но э, мы же можем там по э, чуть-чуть давать, там, подключать э, какие-то нового типа задачи, и ты можешь сразу обучаться, тренироваться и э, тоже ну, расти с Но сразу скажу, что мы сейчас пока что мы э, супер редко нанимаем джуньеров, то есть у нас все middle или синдер дизайнеры, э, с которыми мы работаем, то есть это дизайнеры с опытом а уже. Э, вот, ну, э, как-то так.
1: Да, и по поводу дизайн-ревью Да, есть такая практика Она реально работает То есть я не раз э, По своему опыту э, Могу сказать, в компании, где я работал И были как раз такие дизайн-ревью Они реально очень Помогали, знаешь Оторваться от, от своего проекта Просто такой сайт-фидбэк да. Получить быстрый Да, это прикольная штука Окей А какие вообще дизайнеры у вас есть сейчас... Команде. В основном
0: графические, иллюстраторы, э, брендинг-дизайнеры, э, UI, UX, и э, в основном э, вот э, Motion у нас нету для, для, для дизайнера, но есть UI, дизайнеры которые умеют также и делать Motion, э, несложные, вот, но мы, мы пока что еще не запускаем Motion как продукт, но когда какой-то из текущих клиентов реквестит, а можете нам тут что-то сделать такое красивенькое, то ну, мы помогаем, вот. uh-huh.
1: Ну, насколько я понял, к вам больше стартапы приходят, правильно или нет?
0: Вот сегодня мы получили, я получил себе статистику, как у нас компания. В целом, на самом деле, не только стартап, конечно, да, это один из основных сегментов, с кем мы работаем. Есть также уже, скажем так, well-known sustainable IT companies, где у них там свои разные отделы, департменты Это компании, там, 100 плюс человек, это такие уже маленькие корпорации начинаются Есть также агенции, как я говорил, то есть очень много. Много агенций э, из всего мира, с, от Новой Зеландии до США, э, по всему земному шару, где ну, небольшие, там до 20-50 до человек, э, таки, вот таким агенциям мы тоже помогаем. Э, ну, вот. Есть еще соло и мы их так называем, это ребята, у которых пришла какая-то шальная идея э, в голову, и они хотят свой новый стартап запустить, но у них еще нет как бы, команды, ничего нету, у них только идея, они начинают это дизайнить нами. такие тоже есть клиенты. Так что если вот так вот суммарировать То по сути всех, кому нужен графический UI дизайнеры, UX дизайнер, это потенциально Наш клиент
1: Окей, окей, супер Давай тогда Про uh, инвестиции поговорим Вы yeah. получили Первые инвестиции, можешь рассказать вообще От кого и как вы Питчили свой продукт, какие там были Сложности и вообще yeah. Зачем брать инвестиции На таких ранних этапах
0: да, эм, х, тоже хороший вопрос. Эм, вот вернусь обратно. Вот когда мы в 2019 году в декабре запустились, мы вышли на продукт Hunt, и это, по сути, был наш публичный запуск. После этого запуска нас добавило одно интернет-издание, MC Today, э, у них был эм, рейтинг стартапов за 2019 год. И нас включили в этот рейтинг, наверное, опять же, из-за старого названия Pizdata, э, но хайповала, и из э, из этого рейтинга. Один инвестфонд украинский Нас заметил, ну и пригласили на встречу Вот, мы пришли на встречу Поговорили, и они такие Ну, слушай, а мы хотели Поднимать инвестиции, вот летом 2020 Мы им говорим, что ну, мы летом будем А разговор был в феврале Они говорят, Ты что вам ждать до лета, давайте мы вам Сейчас типа 400 тысяч выпишем Вот так вот, мы такие типа Спасибо, но Давайте мы подумаем, мы короче Пришли думать И лонгстой short, мы решили, короче, отказаться от этих инвестиций, от фонда, там были определенные нюансы в контрактах, потому что нужно понимать, когда заходит фонд, то это как бы становится уже там твоим там, третьим партнером в бизнесе, это достаточно серьезное решение, вот, и мы пошли в лиф 99, пообщались с нашими ребятами которые нам помогали в лифте там, строить первые, первые месяцы стартап. Вот. И мы поняли, что для нас лучше всего это будет найти профессиональных ангельских инвесторов э, с большим опытом и нефрак. И, э, собственно, когда мы отказали фонду, мы начали э, в апреле, когда только-только началась пандемия, у нас там э, дроп по клиентам, не самая лучшая позиция для того, чтобы начать искать вообще инвестиции. Мы, по сути, в апреле начали с нуля э, готовить наш новый раунд. Э, Мы его закрыли в середине лета, то есть нам понадобилось около... Трех месяцев для того, чтобы это все закрыть, подписать. Это достаточно длинный процесс. И, собственно, найти новых английских инвесторов. Вот. Как мы искали наших инвесторов? Мы проресерчили по нашему нетворку, то есть с кем мы из предыдущих инвесторов когда-либо где-то общались, упоминали друг ну, как бы были знакомы. И ну, на одной из первых встреч нам Бастиан Гоцко сказал «да». И э, Сказал, что ну, что в нас будет инвестировать э, Но э, Но, но, Извини,
1: что привел Можешь э, рассказать, кто это?
0: Да, Бастиан Готска Это один из самых активных Нидерландских инвесторов Э, У него ранее была э, э, Агенция Акробатер Маркетинг-агенция, которая переросла в фонд. Я вот сейчас не знаю, сколько у него там сотен миллионов денег под управлением, но это очень, как бы, большой-большой vc фонд и они инвестируют по всему миру. И вот у Баса там десятки инвестиций, то есть это там 40 плюс, 50 плюс, 60 плюс, если бас сейчас слушает. Сори, если я сказал чуть меньше, но это очень профессиональный инвестор с большой репутацией. И вот когда нам бас говорит, что типа, ребята, ну я готов в вас инвестировать, вам нужно еще несколько инвесторов до собрать, чтобы собрать всю сумму раунда, но он сказал так, можете использовать мое имя, вам будет легче открывать разные двери. Ну, и мы такие вот использовали, мы говорили, вот с нами бас уже на борту, и все следующие инвесторы намного легче присоединялись к нашему проекту. Вторым присоединился Матиас Эклов, это шведский предприниматель, он запустил сервис Ел, он его продал в 2013 году, и ну, сейчас он как бы английский инвестор, вот, третий к нам присоединился, благодаря лифту, это нас, вот, коворкинг 99 очень много потом инвесторов связал и это был один из них, это Мико Синвентола Мико, это, как нам другие инвесторы говорили, легендарный инвестор это финский предприниматель, у него есть фонд в Сингапуре на несколько сотен тоже миллионов долларов он сам сделал три экзита больших и он был первым инвестором в болт, если вы знаете, это такая вот компания, такси, э, это конкурент Uber, и они сейчас в Европе Uber просто выбивают, просто Uber проигрывает э, болту, вот, и к нам уже Мика присоединился, это был третий инвестор. Мы такие, ого, классно выходит, Э, ну, в в плане того, что очень интересный борт собирается. И, тут, а... тут,
1: наверное, пошел такой, типа, как сме... э, снежный ком, да? То есть пару да, подключилось вначале да, важных инвесторов и все начали. Да,
0: это, это всегда самое сложное, это первый инвестор. Э, и ну, тот, кто, скажем так, будет лидить, э, на кого ты можешь реферить, кто сделает самый вот этот большой чек. А все другие, они уже э, у инвесторов, это такой вот закрытое комьюнити, они все друг друга знают э, и достаточно хорошо друг другу доверяют. То есть там инвесторская репутация среди инвесторов, много значит это зарабатывается всю жизнь и ну это как же, репутация дороже денег это. вот и м- м- у нас уже было три инвестора но все равно не хватало денег нам нужно было еще э- трое четверо инвесторов с теми чеками, которые они давали, для того, чтобы закрыть раунд. Ну, мы, че, мы, типа, с этими сказали, окей, все, мы сейчас готовим документы и ну на подпись, и параллельно искали новых инвесторов, и тут нам пишет Арагнар. Арагнар – это создатель Лив-99, но до этого он еще создал супер-успешный стартап, называется Пайп Драйв, это Unicorn, ну, это большая история для Эстонии, там сотни людей работают, это мировой продукт, вот, пишет Рагнар, типа, ребята, а мы, когда вот в лифте были, и в целом у нас была возможность ему писать, и мы ему задавали разные вопросы. Ну, типа, как строить стартап, много разных вопросов. Ну, вот. и Рагнар нам, скажем так, если задаешь четкий вопрос, Рагнар четко отвечает. То есть, с этим не было проблем. И у Рагнара есть свой акселератор, называется сайт Top Camp. Вот. И это раз в полгода или раз в портал он проводит, собирает там 15-20 стартапов из Восточной Европы, и, и Украины и ну, за неделю достаточно активно акселерирует их, помогает найти какие-то проблемы в продукте ну и собственно стартап решат. так вот, мы уже три раза оплавились к нему в акселератор, нас не брали ну, мы там типа были наверное лучшие компании, которые проходили и вот у в очередной набор в этот акселератор и он напишет, типа ребята вы много так раз подавались, не сдавались, у нас тут один стартап отказался по Э, ну, участвовать э, приглашаю вас последнее место можете пойти ну мы такие да класс конечно типа э, впрыгнули в последний вагон и э, вот сальто кэмп э, был достаточно интересный это ну неделя акселерации когда тебя дают доступ до практически любого человека с любой компании, ты можешь к нему достучаться, то есть там нужны какие-то специалисты с Google, окей, там по по разным филдам, Facebook, там Stripe, все топовые компании, ты можешь к любому специалисту обратиться, а даже те, у кого не хватает нетворк, то можно попросить кого-то, кто вне вне их нетворка как-то попросить доступ. То есть это первое преимущество, зачем нужно идти в Сальта Кэм. Второе, это то, что там достаточно интенсивная неделя, у нас в 9 утра и в 9 вечера был SEO- Update. это когда я каждый утро и вечер давал апдейт всем другим SEO, которые были с нами на звонке, что мы успели сделать за эту неделю. И я вот когда понимал, какая сложная будет неделя, то есть там о сне можно на неделю забыть, там 4 сна, часа сна, окей, и все, дальше все остальное работает. Я, во-первых, старался на этих SEO апдейтах показывать, ну прям, ну реально очень много, чтобы мы успевали сделать, и команду пушил, чтобы мы мы в эту неделю большой прогресс показывали и параллельно у меня было там по 6, 8, 10 звонков с разными экспертами со всего мира, я просто понимал, что окей, у меня сейчас открыто окошко, когда я могу познакомиться с лучшими людьми по разным э, темам даже если у меня сейчас нету никакого-то никакого, какого конкретного запроса, я бы все равно записывался к ним на встречу, там 15, 20 полчаса, час, сколько там в зависимости нужно было времени, я с ними просто знакомился, обсуждал э, и э, так вот на одном звонке Это была встреча с Мартином Хэнком, это э, э, ex-CTO, ex-CPO компании PipeDrive, вот, и ну, мы как-то так вот разговорились на звонке, он уже вышел за время нашего звонка, и Мартин говорит, ну смотри, у вас интересный продукт, давайте я вас инвестирую, мы такие, давай, я согласен, Э, вот, и э, все, и вот прям вот. За время одного звонка мы нашли еще четвертого инвестора к нашим текущим. И мы попросили, там вышла такая конфигурация, что пришлось старых инвесторов просить, чтобы они больше денег докинули в раунд. Ну, это опять нужно старыми инвесторами делать раунд переговоров. Мы им написали, вот еще такой один классный ангел присоединяется. Мы с старыми очень быстро передоговорились, там буквально все очень быстро, они повысили свои чеки, в котором уходит, и э, вышло, что нам нужен один последний инвестор. Вот, у нас есть Пас, э, у нас есть э, Матиас, э, Мико и Мартин, нам нужен еще один, и это вот э, среда, четверг, а в пятницу конец Сальта Кэмпа. И мы понимаем, что на демо-дне будут другие инвесторы, поэтому мы подготовили презентацию так, чтобы это максимально заинтересовало других инвесторов, которые будут это смотреть, а это там десятки людей со всего мира было, ну, включая инвесторов. Вот. И последний слайд нашей презентации, когда мы презентовали наш проект, запитчили его, был слайд, что у нас уже практически готов раунд инвестиций, но есть только последний билетик для последнего ангеловского инвестора, который вот сейчас, возможно, нас слушает. Пожалуйста, типа, если вас заинтересовал наш проект, напишите нам, мы обсудим вопросы по инвестированию. И Рагнар, короче, ну, все, закончилось это демо день, остаются последние минуты демо-дня, и Рагнар говорит, типа, даже есть видео в интернете, если надо, потом могу скинуть, Рагнар говорит, последнее, что я вот хочу сказать, там вот был один стартап, я за ним долго слежу, мы долго коммуницируем, они, мы долго, часто обращались к Ренару за инвестициями, но не сло, тогда была не самая лучшая позиция, и Рагнар говорит, что я хочу быть вашим тем самым последним инвестором, и прямо на демо-дне мы, по сути, закрыли раунд, мы просто классно так обрадовались, что еще один очень классный ангельский инвестор к нам присоединяется, и все, так мы, собственно, собрали раунд. Дальше чисто формальности остались подписать бумажки, получить деньги и полетели.
1: Вот. Кру- крутяк вообще, классная история. Да.
0: Ну, это как в кино было. То есть я, типа, это не спланируешь, это просто так вот пышно. Да, ну, да. Много таких вот ситуаций. Ну, ну, да, да, знаешь,
1: все, э, все не просто так, типа.
0: да. Да, но мы много отказов, типа и были там, ну, точнее, не то чтобы совсем отказы, а у нас особо не было плана, если честно. То есть мы не знали, что оно так выйдет. Но вышло прикольно.
1: Хорошо, а зачем, зачем он инвестиции вообще? На, на,
0: на э, зачем инвестиции? Вот объясняю, потому что когда мы полгода просидели в закрытой вот нашей э, бета версии, когда мы до декабря готовили, у нас э, практически закончились деньги, у нас случился в ноябре 2019 года кассовый разрыв, и мы понимали, что, окей, э, с одним дизайнером ну, мы не выйдем на какую-то прибыль. Э, нам нужно на это еще там двух-трех человек. Э, для того, чтобы хотя бы у нас хватало там на мивину и на квартиру оплатить аренду. вот Мы взяли у друзей кредит под 40% годовых в долларах. Сказали, типа, дайте нам, все будет хорошо, друзья, поверили. Подумала, хорошие что-то. друзья. Да, друзья с одной помогли. стороны хорошая,
1: а с другой стороны 40% как-то многовато, конечно.
0: Mm-hmm, да. Ну, э, у нас не было вариантов, короче, вот. И мы, э, собственно, заходим в 2020 год, еще не было вот этой пандемии, никто ничего не понимал, с кредитом э, в 40% в долларах э, и так далее. И ну, мы понимали, что если мы далее будем развиваться с теми вот темпами, э, как сейчас, то это будет слишком медленно. Конкуренты появляются э, с подобными моделями, они там некоторые нас копируют уже. И э, ну, мы понимали, что для того, чтобы сделать буст, нужен капитал. Так, и ну, мы поняли, что э, какой-то внутренний капитал внутри страны там, э, привлекать э, какого-то, не знаю, там, э, прокурора или директора там, колбасного завода это не окей инвестор для нашего типа бизнеса. Э, вот, Соответственно, мы начали искать инвесторов, у которых есть про западный правильный опыт, э, которые могут нам дать не просто деньги, но и советам как-то помочь, э, и, возможно, с кем-то заинтродюсить, познакомить. И, ну, собственно, поэтому мы решили искать, Инвестиций Вот, сейчас мы Не совсем, мы еще не прибыльны То есть мы больше тратим, потому что мы, конечно Увеличали штат команды Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть Летим Окей, вот.
1: okay. а из Маркетинга, well, что сейчас yeah, хочу... Больше всего работает
0: да, сейчас по маркетингу скажу Хочу вот последнее сказать, что Перед тем, как мы принимали инвестиции Для нас было принципиально Закрыть долг перед друзьями До инвестиций, чтобы мы не брали инвестиции На погашение долга И мы очень как бы, экономили То есть это ну, вообще не ну Я раньше был разработчиком С очень большой зарплатой И я там сетапил команды разработки То есть у меня был по лайфстайлу максимальный дроп вот. Но мы, короче, максимально перебились Как-то и до получения инвестиций мы закрыли долг и инвесторам тоже писали что у нас был долг и мы его вот закрыли до ваших денег вот. а теперь по маркетингу что у нас работает а по маркетингу а я вот раньше думал как что в ну, маркетинге есть какие-то там рецепты ты начинаешь их применять и оно получается а вот но с опытом и как вот уже вижу три года в стартапах оно не совсем так работает потому что во-первых одни какие-то маркетинг тактики работают у одного проекта у другого они там не с целевой или там с прайс-поинтом не матчится вот, это все очень важно, поэтому у нас как раз сейчас по маркетингу мы ищем свои маркетинг каналы, и у нас сейчас каждую неделю должен закрываться под полноценный один, а то лучше два каких-то маркетинг тестов. Вот, и мы сейчас перебираем полностью все, что можно сделать. Окей, выходим на продукхант, сделали быстро, запустили проект, вышли. Там начинаем писать блог, потому что прочитали, что некоторым людям там блог приносит клиент. Окей, давайте сейчас напишем статью, посеем ее по интернету, посмотрим. Там Google реклама, окей, затестили, протестили. Мы сейчас просто тестируем все, что вообще все инструменты по маркетингу, которые есть, и пытаемся найти э, ну, тот канал, который лучше для нас всего работает.
1: Да, но я думаю, что один из таких каналов может быть и Dribble, и Behance, как основные для... Для поиска да. дизайнеров, в принципе
0: Да, мы, мы, мы на дрибл Behance постим Кстати, у нас сейчас наш дрибл очень популярный У нас 70 тысяч человек смотрят наш дрибл ежемесячно Вот Мы запустили его в вот, месяца три назад, четыре Но мы в него влили все наши маркетинговые знания Весь наш опыт для того, чтобы он так вот раскачался И мы его ведем. Вот
1: Окей, okay, супер. Uh, я так понимаю, у нас немного времени осталось. Uh, давай тогда про... Uh, почему вообще выгодно в Украине стартап открывать?
0: Mm-hmm. Хороший вопрос. Смотря какой стартап. Есть стартапы, которые вообще нет смысла запускать в Украине, например, как SpaceX, не рекомендую. У нас, если не ошибаюсь, только в прошлом году разрешили ракеты запускать, и то вроде бы надо какое-то разрешение получать. Поэтому тут стартап-стартап урозен. Тут это нужно смотреть конкретно, что может дать тебе Украина. Вот, поэтому, ну, в нашем случае, что нам дала Украина, это низкий cost of living, что мы вот эти вот полтора первые года, когда там еще не получили инвестиции, когда были в долгах, что мы могли там хаслить практически, ну, ну короче, могли нормально хаслить. Вот и, соответственно, вот это вот и первые итерации они были достаточно дешевыми. Ну, по сути, потому что те деньги, которые мы изначально вкладывали, это были даже не инвестиции в сам стартап, а больше для того, чтобы у нас было, чтобы, чтобы мы понимали, окей, у нас есть полгода первые полгода, когда мы были в закрытой бета-версии. Что, ну, нам не надо искать какую-то внешнюю работу, какие-то фриланс заказы, а мы можем просто сфокусироваться максимально на этот проект. Это вот большой плюс. Второй плюс из Украины то, что есть здесь. очень очень сильный креатив талант-пул, люди очень умные, с ними можно делать большие проекты. У нас есть другая проблема, наверное, менеджмент, украинский менеджмент, у нас нету такой вот школы сильного менеджмента, это вот менеджеры очень часто именно американские очень хорошие, потому что они умеют вот этот get shit done, доводить до результата. Вот, это, ну, как бы надо понимать, что есть такие моменты. Поэтому я думаю, что у нас ситуация как в Эстонии. Вот в Эстонии на самом деле намного больше успешных стартапов, чем в Украине, несмотря на то, что вся Эстония это всего лишь 3 миллиона людей. И почему так? Потому что в Эстонии очевидно, что внутренний рынок супер маленький. То есть на внутренний рынок нет смысла выпускать стартап. И вот этот, допустим, стартап Bolt, они изначально скелились на мир, они понимали. Поэтому и Эстония выгодна тем, что там тоже хороший креативный талант-пул. И с помощью... И там, и там еще... Получилось так, что в Эстонии уже есть большие успешные истории, которые экзитнулись. То есть э- стартаперы, которые начинали там проекты, они уже закрыли свой... М- получили, короче, деньги после продажи наших, э- своих э- стартапов. В Украине этого еще нету, то есть у нас нет внутреннего инвестирования. Не знаю, там, допустим, если бы Grammarly был там в 2-3 раза старше, они там, успели бы выйти на IPO, и как-то фаундеры уже успели бы отлучиться, или там GitLab, или другие вот сейчас компании, которые сейчас в топе, скажем так, новостных сводок, то я думаю, что у нас будет, как в Эстонии, со временем, когда будет больше экзитов от предыдущих успешных фаундеров. И когда вот это все заварится, когда у нас появится, во-первых, внутренний капитал, когда, опять же, в этой Эстонии это просто ну, сторона стартапов. Там первые 100 человек, которые в скальпе проработали, они стали долларовыми миллионерами. И, соответственно, когда они получили свои вот эти миллионные доллары, они начали обратно инвестировать в другие стартапы, и там они как грибочки поразрастали. Вот, Вот нам этого дешевого капитала еще не хватает, чтобы Украина прям засияла на мировой арене как э, стартап мека какая-то. Но как только сюда в Украину вольются очень много денег, э, это мы увидим очень большие истории Там, за пять лет после этого, как появится внутренний рынок инвестиций, мы будет очень много стартапов, потому что люди очень классные у нас.
1: будем верить, что это хорошее будущее для Украины, и оно сбудется. А, ну, а, на, на самом деле, знаешь, э, ну, вот такие люди, как я, например, тоже смотрю, я тебя лично знаю, да. Я с тобой работал в компании PimentWall, и э, ты просто, ну, такой живой пример, знаешь, как с нуля можно создать компанию в Украине. У меня тоже есть еще пару друзей таких, с которыми я хочу пообщаться. Вот, и мне просто, ну, я не знаю, я прям горжусь, знаешь, что я лично тебя знаю, и... Ты создаешь такую крутую компанию вообще с нуля, да? И я понимаю, что это не просто так, я понимаю, что это надо, Ладно, в, надо впахивать сто процентов, но это очень сильно мотивирует других людей, понимаешь?
0: Сто процентов, вот, и, да, второе, наверное, что у нас, наверное, в Украине чуть-чуть не хватает, это role models То есть нужны ролевые модели, на кого стремиться И, ну, будут успешные истории, будет на кого стремиться мы нам... Это, я думаю, чуть чуточку времени нужно, чтобы это все раскачалось, вот, но дальше все полетит
1: Да, супер а, Окей, а, думаю, напоследок пару каких-то советов, знаешь, вот как раз людям, которые хотят э, что-то открыть в Украине, какой-то стартап, желательно, диджитал, uh-huh. чтобы он скелился на мир, да, не, не фокусироваться uh-huh. на Украину, потому что, больш... но я думаю, многие, знаешь, думают э, именно в контексте да. Украины, но как раз важно смотреть на мир. Вот. Да. Что бы ты посоветовал а- таким людям?
0: Да, ну не делайте мои ошибки, то есть как, как вот мой первый стартап это онлайн школа программирования, то есть да, вот я говорю, что это онлайн школа программирования, там внутри тоже было много всяких интересных нюансов, то есть мы не просто это делали, курсы выкладывали, там э, своя система была Обучение и так далее, вот и наша основная ошибка, чем мы его закрыли, это как раз таки мы думали, ага, ну мы сейчас, короче, протестируем в Украине, там э, э, пост СНГ пространство и, короче, потом пойдут первые деньги продажи, а нам уже что-то легче и маркетинг делать и легче с клиентом общаться. И мы, короче, эту всю модель распечатаем на весь мир и будем, короче, потом скелить. На самом деле это так вообще не работает. Оказывается, отсюда, что я понял, что то, как клиенты покупают в Украине, в СНГ в Европе, в США, это супер сильно отличается. И даже если ты продаешь ему один и тот же продукт, у них могут быть разные потребности, которые они этим продуктом закрывают. У них могут быть разные стимулы, почему они это покупают. И ну, Это совершенно разные клиенты, совершенно разные рынки, поэтому очень часто даже, когда какая-то украинская компания или какая-то международная, она очень сильно локализирует продукт под этот вот новый рынок, на который они выходят. Соответственно, история, когда вы сделаете какой-то продукт в Украине, он хорошо здесь зайдет, и вы запустите такой же продукт, я не знаю, в ША, то это ну, не так, потому что в Украине конкуренция намного меньше, и когда вы идете с этим продуктом, окажется, что он там никому не нужен или нужна совершенно другая бизнес-модель, вот так вот у меня было в онлайн-школе. Поэтому не тратьте время на то, чтобы тестировать это здесь, но в мире ну, не будет работать э, также. М-м-м, вот, это вот первое. А-а- второе... Что бы я советовал? Конкретно по SAS, то есть если вы запускаете какой-то сервис, типа как там, я не знаю, Toggle, где подписка, где есть какой-то софт, ежемесячный биллинг, это SAS бизнес вот. Есть целый университет, састер University, как-то так он называется. Ну вот если вы заглядите САСТЕР, это вот оно найдется. Это, там разные есть уроки на разные темы, это полностью бесплатный ресурс, у них также есть подкаст, блоги, и они рассказывают про всякие тонкости ведения бизнеса, и собеседует много разных э, предпринимателей. Вот, э, я там черпаю много разных знаний. Также второе, что я рекомендую, это глянуть Y Combinator Startup School. Э, это онлайн-курс от Y Combinator. Это отличается от их э, стандартной акселер, акселерационной стра- программы, где э, они дают инвестиции, и вас как бы в, в, ранее в офлайне, но сейчас это тоже онлайн, э, обучают. Это немножко другая программа, Но в целом она тоже хорошая. Я в 2017 году прошел там обучение В Y-Combinator Startup School Мы даже прошли до демо дня У меня есть сертификат И в целом Они и на YouTube бесплатно Публикуют все вот эти видео С Startup School Поэтому открываете какую-то тему Например, не знаю, вопросы pricing, А сколько типа с клиента просить денег У них есть там на это тему. Как зарегистрировать компанию Как начать принимать платежи На каждую такую вот важную тему Которая вот у начинающего стартапера появляется там есть уже ответ. Просто нужно это загуглить. Если не гуглится, то можете написать какому-то из предпринимателей. Вот это, кстати, тоже не очевидно, как можно обучаться это если у меня есть какая-то проблема и я вижу что вот э, в нашей индустрии есть вот этот человек который справился с этой проблемой я так и пишу привет я такой-то такой-то у меня есть такая проблема мне показалось что вы можете э, вы уже эту проблему мне кажется решали можете мне уделить там 15 минут э, созвониться э, и помочь мне ответить я там типа вам не знаю кофе хочу вас вот люди всегда очень часто которые уже добились каких-то больших высот э, для них э, помочь другому человеку это ну Эм, несложно, для них это наоборот приятно, что они могут быть кому-то полезны, поэтому очень часто какие-то люди, у которых есть как раз вот эти вот специфические знания, которые супер сложно загулить, они все равно ими делятся, там в крайнем случае вы всегда можете написать, я понимаю, что вы можете быть очень заняты, пожалуйста, можете записать мне голосовым в мессенджере ответить на вот этот вот мой единственный вопрос, главное четко задать вопрос, чтобы четко получить ответ. Вот, эм, вот таких вот три ресурса советую. И да. по ним обучаться.
1: Вот. Да, круто. Я думаю, что мы линки вставим просто в description в подкаст, чтобы было лег- cool. легче добавлять. Можешь еще там пару накинуть, которых считаешь целями?
0: Хорошо, да, я так подумаю. Вот еще есть там пару телеграм-каналов небольших, они тоже про стартапы, инвестиции, там тоже все по делу пишут. Ты просто читаю это иногда. Mm-hmm.
1: Окей, супер. Я думаю, что мы можем (coughs) на этом закончить. Спасибо за за твои ответы, спасибо за мотивацию что-то делать важное в Украине, да, и, скажем так, стартап, который можно скейлить на мир. Я думаю, это очень важно понимать. (coughs) Вот. И... Да, желаю удачи твоему проекту, я так понимаю, вы очень сильно сейчас растете в плане команды, то есть mm-hmm. удачи в поиске и больше клиентов крутых
0: да спасибо вот и хочу напоследок сказать чтобы стартап это очень сложно и вот у меня ранее до проекта я когда был разработчиком я там вышел на какой-то большой уровень там зарплата хорошая, уже там тим видел я я уже мог брать какие-то parttime проекты то есть не работать full-time там мы вот сильей путешествовали немножко по таиланду увиделись и у меня был скажем так период гедонизма когда я немного так вот отдохнул и когда у меня начался период стартапа, это прям самый хардкорный вообще период, когда я когда-либо работал. Поэтому э, последнее, что хочу сказать, кто вообще запускает стартапы, неважно в Украине, где угодно, стартап это будет супер хард, и это не выйдет так вот на портайме делать. То есть это ну, желательно максимальный фокус в это, быстрее придет к результатам. Но это интересно, и даже если не получится, то есть это у меня, скажем так, первый проект, который реально там уже пошел, начал развиваться, и я там смог какую-то... команду строить, этот был третий. До этого было два года неудач. И, ну, мне приходилось, я увольнялся с работы, запускал стартап, деньги заканчивались, уходил на работу, потом еще раз э, короче делал это, и вот на третий раз это получилось. Поэтому э, стартап это сложно, но очень интересно и с каждого неудачного опыта вы получаете какой-то опыт, который вы можете и даже на обычной работе у себя применять. Это тоже всегда полезно, что вы можете уже смотреть на ситуацию больше не как исполнитель просто, но и как менеджер, как собственник. Это всегда поможет вам и продвигаться дальше по карьерной лестнице и общаться с там, вашими менеджерами и так далее. Вот. Э, да. И в целом, э, спасибо большое, я что пригласил. Э, если нас слушают дизайнеры, тоже welcome, подавайтесь в Asomic. если вам интересно, понравилось то, что мы делаем, у нас на сайте там есть вакансии, и если у нас тут есть не дизайнеры, но, возможно, клиенты, тоже заходите к нам, будем рады всем делать классный дизайн и всем помогать, а если просто есть вопросы, тоже пишите, я всегда очень как бы отвечаю в соцсетях напрямую, поэтому... Буду рад всех видеть и слышать. Да,
1: супер. Я думаю, что мы еще вставим в линку на вакансии, чтобы тем, кому интересно, могли быстро заплавиться. Все, спасибо тебе. На, на связи.
0: Спасибо, хорошего вечера. Все, на связи, пока.
1: Спасибо, что дослушал до конца. Подписывайся, чтобы получать новые выпуски и чтобы другие узнали об этом подкасте.